0: A alegria de nutrir um pouco da comunhão cristã, das coisas maravilhosas a respeito da igreja, que onde você vai e encontra irmãos fiéis, você encontra, de fato, uma família, a família da fé. Isso é muito bom. Convido você para abrir a sua Bíblia na carta, ou no livro, ou na profecia, ou na revelação de Apocalipse, no capítulo 2, nos versos 12 a 16, hoje nós vamos analisar a carta que o Senhor Jesus envia à igreja de Pérgamo. Apocalipse, capítulo 2, versos 12 a 17. Vamos ler a palavra do Senhor. Diz assim a bendita palavra do Senhor ao anjo da igreja em Pérgamo, escreve Estas coisas, diz aquele que tem a espada afiada de dois gumes, conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel. O qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho, todavia, contra ti, algumas coisas. Pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Da mesma forma... Eles são, da mesma forma, eles sustentam a doutrina dos nicolaitas. Portanto, arrepende-te, e se não venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido. Bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Amém, a palavra do Senhor. Peço, por gentileza, que mantenha a sua Bíblia aberta para acompanhar comigo a exposição bíblica. Vamos orar e buscar a iluminação do Espírito Bendito Deus, nós louvamos o teu nome e queremos te agradecer por esse momento. Quando temos a oportunidade, como povo do Senhor, de abrirmos a tua palavra para aprendermos aquilo que o Senhor tem a nos ensinar. Fala aos nossos corações. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Há um livro escrito por Martin blood Jones, intitulado Sincero, mas Errado. E esse livro mostra que o grande perigo do ser humano caído e de muitos que são crentes e que servem ao Senhor é de buscarem e tentar fazer as coisas com muita sinceridade no seu coração, mas de alguma forma eles estarem errados aos olhos de Deus. A sinceridade, ela jamais deve ser mais importante do que a obediência à palavra do Senhor. E nessas cartas que o Senhor Jesus dirige, as, aquelas sete igrejas que nós vimos representativas de Apocalipse, de alguma forma essas cartas seriam lidas pelas sete igrejas, e todo o livro de Apocalipse era uma mensagem àquelas sete igrejas, obviamente também uma mensagem às demais igrejas de todas as épocas, tinha o objetivo de mostrar exatamente que o que Jesus esperava de cada uma daquelas igrejas, e espera de nós, não é uma mera sinceridade. O que o Senhor Jesus esperava era uma obediência total, integral à sua bendita palavra. Isso se ajusta muito bem com aquilo que o Senhor Jesus diz à igreja de Pérgamo, que nós vamos analisar nesse momento. A igreja de Pérgamo ficava, obviamente, na cidade de Pérgamo. Pérgamo começou a se destacar, sobretudo depois da morte do grande general Alexandre Magno, no ano 333 a.C., o grande conquistador. Ela foi a capital da província da Ásia Menor por quase 400 anos. É a capital também do reino da Seleucida até o ano 133 a.C. Vamos lembrar que quando Alexandre Magno morre, o seu reino é dividido entre os seus generais, um deles era, ou ficou sendo conhecido como o reino Seleucida. Até que, finalmente, foi anexado ao Império Romano. Quando nós lemos a história de Pérgamo, nós vemos que existia, existia uma grande afinidade com os romanos, e essa afinidade, mais ou menos no ano 100 a.C., acabou fazendo com que eles se rebelassem ou apoiassem outra cidade contra Roma. Obviamente, eles perderam aquela batalha e, de alguma forma, eles foram anexados a Roma. Mas havia uma relação muito importante, começou a haver uma relação muito importante entre Roma e a cidade de Pérgamo. Pérgamo era um centro cultural importante, mas devido a essa atitude, ela perdeu o status de cidade principal da Ásia Menor, que agora era foi dada à cidade de Éfeso. César Augusto deu a Éfeso esse status de a capital, ou seja, aquele centro romano principal da Ásia Menor. Mas Pérgamo, depois de Éfeso era com certeza a cidade mais importante. Hoje nós temos as ruínas, conforme vocês estão vendo aí nessas fotos. Nós não temos mais a cidade de Pérgamo. Ela está naquilo que hoje nós chamamos Turquia. Mas na época do Império Romano era um importante centro cultural. Sobrepujava a e Esmirna, inclusive, como centro cultural. A sua biblioteca tinha mais de 200 mil pergaminhos. Só estava atrás, na época para a Biblioteca de Alexandria. Nós ainda achamos que temos bibliotecas grandes, 200 mil livros. Há uma lenda, obviamente, que o pergaminho, que era uma das principais formas de escritas, veio da cidade de Pérgamo, é apenas uma lenda. Mas o fato é que era uma cidade cultural importante. Pérgamo também era uma cidade muito idólatra, muito idólatra. Nela havia um grande altar, a Júpiter, Zeus, quando você ia chegando na cidade, você avistava, uma das primeiras cenas era o templo de Zeus, na montanha. Existiam também templos dedicados ao imperador romano. Existia uma grande conexão de Pérgamo com Roma, de tal forma que, se esperava que todo cidadão de Pérgamo adorasse o imperador romano como um deus. Havia também um culto a Dionísio e a um deus chamado Esculápio, que era o deus da cura, que era identificado por uma serpente. É dentro desse contexto que o Senhor Jesus, então, se dirige à igreja de Pérgamo. E é por isso que quando Cristo se apresenta àquela igreja, e nós temos visto isso, cada forma como Jesus se apresenta à igreja tem a ver com o contexto real onde a igreja está inserido. Pérgamo era o principal núcleo religioso da Ásia. Era esse centro religioso, sobretudo existia um grande altar a Zeus Sóter, ou seja, Sota significa salvador, Zeus salvador. E o templo Atenas, Dionísio, Asclepio, Sota, o deus da cura. Rivalizava com Éfeso e Ismina com respeito ao culto ao imperador. E essa adoração, adorar o imperador, representava exatamente essa ideia de lealdade cívica. Ser um patriota em, em Pérgamo era ser fiel, era adorar o imperador romano. Não importava a sua religião. Você podia ter várias religiões, aliás, você podia escolher uma ou várias das religiões que existiam na época, contanto que você adorasse também o imperador romano, a deusa Roma. A cidade era chamada de Neócoros, como templo guardião da adoração ao imperador. ser uma... Uma honra, a cidade via como a grande honra ser a cidade ali na Ásia Menor, onde o imperador romano era adorado, era reverenciado. Era um importante centro cultural, como nós já falamos também. E é dentro desse contexto, então, que Cristo vai se apresentar à igreja de Pérgamo. É bom lembrar também que dentro do contexto de Roma, uma das formas que Roma exercia esse poder sobre aquelas cidades era através da espada. A espada era fundamental. A paz romana, como nós falamos, essa paz romana, ela não era conquistada à toa, era conquistada com a espada, com a força, com o poder de Roma, em ameaçar aqueles que se opunham a Roma, se opunham aos seus juízes, se opunham àqueles que é, representavam... O governo de Roma, então, a espada era fundamental. Era pelo poder da espada. Inclusive, Paulo vai dizer lá em em Romanos, capítulo 13, vai falar desse poder da espada, e Roma exercia sem nenhuma dificuldade esse poder como Estado. Exercia mesmo. E é dentro desse contexto, então, que Jesus vai se identificar. Observe, vamos ver aí a identificação de Jesus, quando ele diz estas coisas, diz aquele que tem a espada afiada de dois gumes. Isso é importante porque, como nós vimos anteontem ontem e ontem, essas definições, essa apresentação de Jesus para cada uma das igrejas tem a ver com a visão do Cristo glorificado que acontece no capítulo 1, nos versos 9 até os versos 20. Observe no versículo 16, acompanhe comigo, capítulo 1, versículo 16, diz assim, tinha na mão direita sete estrelas e da boca saía-lhe uma espada de dois gumes, o seu rosto brilhava como o sol da sua força. Então, naquela descrição que há em Apocalipse de Jesus, do Cristo, uma das características, de forma simbólica, Jesus é retratado como sendo aquele que tem a espada. E essa ideia da espada mostrava a soberania e o juízo de Cristo sobre todas as coisas, como o Senhor de todas as coisas, e sobre a igreja. Então, essa identificação é muito importante, porque no meio daquela daquela situação tão difícil, onde era muito complicado ser um cristão, talvez muitos tivessem esse medo de Roma, ou de se rebelar, ou fazer alguma coisa que, aos olhos da sociedade, fosse antipatriota, Jesus está dizendo, aquele que tem o poder da espada, que governa, que está acima de Roma, que está acima de todas as coisas, esse sou eu. Então, essa ideia... De onde é que vem essa ideia da espada? Observe que o texto diz o seguinte, aquele que tem a espada afiada de dois gumes. Essa é uma imagem, uma metáfora, uma figura, e o livro de Apocalipse é cheio de imagens, que retrata, sobretudo, Isaías, no capítulo 11, versículo 4, que retrata Cristo como sendo o rei guerreiro que batalha com a sua palavra. Se você abrir sua Bíblia, comigo, e eu peço que você faça isso, capítulo 11, há uma profecia do Messias, e dentre as características do Messias, que nós vamos encontrar aqui em Isaías, no capítulo 11, dentre essas características, diz o seguinte, observe Isaías 11:4 4, mas julgará com justiça os povos, e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra ferirá a terra com a vara da sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. Nós vamos também encontrar em Isaías 49, versículo 2, essa mesma ideia, Isaías 49, versículo 2, abra sua Bíblia comigo, diz assim a palavra do Senhor, fez a minha boca como espada aguda, na sombra da sua mão me escondeu, fez-me como uma flecha polida e me guardou na sua aljava. Então a a descrição dessa ideia de Jesus como sendo aquele que tem a, a, a espada afiada era uma ideia muito clara que representava exatamente essa ideia do Messias guerreiro que batalha, que governa todas as coisas pela sua palavra. É o poder da palavra que faz com que todas as coisas se submetam a Cristo. É esse poder de conquistar tudo aquilo que se opõe. Nada pode se opor ao poder de Cristo, ao poder da palavra de Cristo. Ainda que nós possamos ver reinos, impérios, governando, em última instância, quem governa, quem julga, quem tem autoridade sobre todas as coisas é Cristo. E é por isso que É pelo poder da palavra que Cristo, então, submete os corações errantes. Nós vemos isso, por exemplo, em Hebreus 4, 12. É aquele também que julga e destrói as rebeliões contra si. Nós vamos ver isso em Apocalipse 19, 15, quando Jesus vai destruir as forças satânicas. É pelo poder da palavra. Pelo poder da palavra. O governo romano tinha aqui o que se chamava, na época o ius ou seja, o direito da espada. Mas, de alguma forma, Jesus se apresenta àquela igreja de Pérgamo, tão orgulhosa de de pertencerem aqueles, aqueles habitantes, de pertencerem, de estarem debaixo de Roma. E Jesus diz assim, quem tem o poder, o domínio da espada, do juízo, quem governa todas as coisas sou eu. É por isso que nós temos essa imagem tão gráfica em Apocalipse. De forma prática, meus irmãos, Cristo se apresenta como juiz e alerta a igreja para que ela tenha uma real compreensão de sua tarefa de ser luz. Cristo não é apenas a luz que está no meio da sua igreja, observando, mostrando que conhece a sua igreja, mas se apresenta em Pérgamo também como juiz, isso vai ser muito importante quando nós começamos a ler a carta de Jesus à igreja de Pérgamo dentro daquele contexto de permissividade de uma igreja que não era fiel, que não era zelosa que não estavam sendo fiéis à doutrina e achavam que nada ia acontecer às vezes nós pensamos isso não importa se a igreja é fiel ou infiel, nada vai acontecer Jesus diz, eu sou aquele que tem o poder da espada e dois gumes não esqueçam disso eles não poderiam esquecer que ele não era apenas um salvador, mas um juiz. É assim que Jesus se apresenta à igreja de Pérgamo. Vamos voltar lá para o texto de Apocalipse. Acompanhem comigo. Observe que a primeira coisa que nós vemos no versículo 13, logo em seguida essa apresentação, é que Jesus começa dizendo, e é característico de todas as cartas às igrejas, conheço o que mostra, obviamente, o profundo conhecimento de Cristo sobre a sua igreja. É bom lembrar que na figura de Apocalipse, a igreja é descrita como um candinheiro, ou seja, ela reflete a luz de Cristo, e essa luz da igreja é porque Cristo está no meio dela, andando no meio dela, conhecendo a igreja. Então, Jesus diz, eu conheço. Mas diferente das outras cartas, onde... Geralmente, Jesus começa dizendo, eu conheço as tuas obras. Jesus começa reconhecendo algo interessante. Ele diz assim, eu conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás. De alguma forma, Jesus está reconhecendo que Pérgamo não era um lugar fácil de exercer a fé cristã. Há uma realidade muito difícil de servir a Cristo, Era uma cidade tão difícil que era possível dizer que aquela cidade, ser um crente naquela cidade, era como você estar diante de uma cidade dominada, onde os poderes satânicos tinham uma profunda influência e ódio contra o povo de Deus, que era ali ao trono de Satanás. Uma cidade terrível. Há várias possíveis interpretações a essa ideia. O que é esse trono de Satanás que Jesus diz? Alguns dizem que Pérgamo era o centro da religião pagã, então, por isso, era muito difícil servir a Cristo naquela cidade. Alguns imaginam que, para o viajante, a Acrópole, que era aquele grande templo a Zeus, ele tinha uma forma de trono em Pérgamo. Então, alguns estudiosos dizem que é possível que isso seja uma referência a esse trono. Você olhava para aquela cidade e via todos aqueles templos em forma de trono e dizia assim, na verdade, essa cidade é o próprio trono de Satanás, não é de Zeus. Alguns falam do altar de Zeus Soter, que tinha um aspecto de um trono naquele local, naquela cidade. Alguns identificam essa ideia do trono de Satanás Satanás com a Asclepio, que era identificado com a serpente, que é uma figura muito característica para Satanás, era o deus da cura adorado naquela cidade. Mas possivelmente, ou talvez um conjunto dessas coisas estejam relacionadas, Pérgamo era o trono de Satanás porque era o lugar onde se exigia de forma mais firme a adoração ao imperador romano. Os imperadores romanos se auto-intitulavam Senhor e Deus. E os cristãos, eles precisavam, então, fazer essas homenagens ao imperador e dizer César é Senhor. Não era uma coisa simples dizer que César é Senhor. A palavra Senhor tem um significado muito profundo. Era um reconhecimento, era uma adoração ao imperador romano. E quando o cristão chegava naquela hora, ele dizia, não, Cristo é o Senhor, César não é Senhor. Isso era terrível para um cristão. Eu falei um pouco ontem do contexto da sociedade romana, como era difícil viver dentro da sociedade romana, considerando as relações entre o e que eram geralmente aqueles chefes das famílias romanas e, de alguma forma, quase todos os habitantes estavam relacionados a esses grandes senhores. Era muito difícil. Então, ser cristão significava necessariamente a marginalidade. Existia também uma relação muito forte entre vergonha e honra no conceito romano de cidadão. Então, era muito difícil para um cristão ser encarado como alguém que era vergonha para a sociedade um antipatriota. Além disso, as próprias associações, que eu expliquei, todas aquelas associações que existiam, elas estavam atreladas a algum deus. Então, o cristão, dificilmente ele poderia é, se associar, como ah, existiam várias associações de pessoas que trabalha, faziam barcos, pescadores, comerciantes, todas aquelas associações implicavam em de alguma forma, está adorando aqueles deuses, patronos daquelas associações. O cristão precisava fugir de tudo isso. Além disso, existiam as festas pagãs, festas enormes, onde toda aquela população era convidada a participar. Você acha que a nossa sociedade é promíscua hoje? É porque vocês nunca imaginaram o que era uma cidade romana. Veja, por exemplo, as ruínas de Pompeia, e você vai ver os órgãos genitais humanos sendo pintados nas ruas, nos quadros com cenas terríveis, o homossexualismo nos nossos dias tem crescido, o lesbianismo, isso não se compara com aquela época. Era muito difícil. E Jesus olha para aquela cidade e diz, essa cidade é o trono de Satanás. Em que sentido? Não é que Jesus não tem domínio sobre aquela cidade, Ele se apresenta como juiz, aquele que governa sobre todas as coisas, mas é aquela cidade onde existe uma rebelião clara, profunda contra Deus e o seu povo, que não pode ter nenhuma motivação apenas humana, que não tem, aliás, uma motivação apenas humana, mas tem a ver com a própria motivação satânica. Então, a expressão ressalta essa dificuldade de servir a Cristo na cidade. E isso devia implicar em constantes perseguições. Eles deviam enfrentar muitas perseguições, com certeza. Talvez pelo próprio Império Romano, pelas lideranças daquela cidade. Não havia nesse tempo, e é bom nós lembrarmos disso quando nós analisamos a história, não havia uma perseguição nesse momento generalizada como os cristãos, como houve depois. Mas, no momento em que havia uma acusação a um cristão, por não adorar o imperador, ele era então intimado, convidado a fazer aquilo, e se não fizesse, seria preso, e a sentença possível seria a morte. Um cristão era considerado, naquela época, um subversivo. Era assim Pérgamo. E é por isso que Jesus começa dizendo, eu conheço, eu sei, o lugar onde vocês vivem, é o trono de Satanás. Jesus começa reconhecendo algo importante. Ele elogia a igreja. Veja o que ele diz. E conservas, versículo 13, e que conservas o meu nome, não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Ou seja, apesar de ser tão difícil ser um cristão naquela cidade, Jesus elogia porque aquela igreja havia conservado o nome de Jesus, e não apenas o nome de Jesus, mas não negaram, é interessante, quando Jesus diz a minha fé, e aqui possivelmente Jesus está falando do corpo doutrinário, das verdades cristãs básicas, então Jesus diz... Eu admiro vocês, porque no meio de tudo isso, vocês ainda conservaram o meu nome. Vocês não tiveram medo de dizer que são cristãos. Não era para qualquer um. Jesus, inclusive, elogia e vai citar um deles, cujo nome, veja no versículo 13, Antipas, e Jesus vai dizer, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Alguns imaginam esse Antipas como sendo uma forma simbólica do nome, mas eu entendo que a forma mais fácil de se interpretar esse texto tem a ver com uma forma literal, com alguém que realmente era Antipas, que morreu, um mártir. Nós não sabemos, talvez, o líder da igreja, talvez um membro comum, nós não sabemos, mas Jesus lembra desse episódio e quando... Olha para esse homem, veja as palavras do Senhor Jesus, ele diz assim, ele foi a minha testemunha, o meu fiel. Ele foi fiel a Cristo até o fim, ele não renegou a fé. E apesar de toda aquela perseguição que eles estavam enfrentando, Jesus elogia não apenas por causa de Antipas, é bom lembrar que mesmo Antipas morrendo, a igreja ainda continuou fiel. Que coisa maravilhosa. Nós não sabemos o que é isso. Nós sabemos quantos mártires nós tivemos aqui nessa igreja. Quantas pessoas que morreram porque crêem em Jesus Cristo. Nós vivemos num país onde nós temos a liberdade religiosa. Eles não sabiam o que era isso. Não imagine os cristãos com essas igrejas como nós temos hoje, essa liberdade que nós temos hoje. Eles se reuniam em locais em casas, catacumbas, algumas vezes, pelo menos posteriormente. Antipas morreu, mas a igreja continuou fiel. Qual o problema com a igreja dessa? Imagina, uma igreja que, que, no meio de tanta dificuldade, consegue servir ao Senhor Jesus, e o próprio Jesus elogia essa firmeza. Aparentemente, não havia nenhum problema com essa igreja. Essa igreja parecia uma igreja maravilhosa. Talvez se nós pudéssemos olhar hoje para aquela igreja e dizer mas o povo daquela igreja é crente mesmo. Talvez as outras igrejas pudessem ver essa grande dificuldade daqueles irmãos de pérmulas e dizer que igreja maravilhosa. Eles perderam um irmão da igreja que morreu e eles ainda continuam crentes. Qual o problema com essa igreja? Era a igreja que mostrou um ferrou em servir a Cristo. Mas o Senhor Jesus, então, vai começar. Qual era o problema da igreja de Pérgamo. Vocês lembram dos problemas de Éfeso? Éfeso era uma igreja muito fiel doutrinariamente, Mas faltou o ardor por Cristo. A doutrina aliada à piedade. O primeiro amor, o amor supremo. A igreja de Sardes, nós vimos, aliás, de Esmina, nós vimos ontem, era a igreja onde o Senhor Jesus só elogia pobre, a maior igreja é rica, mas era rica no sentido espiritual, onde Jesus elogia a sua fidelidade, e, e ainda que o texto não diga de forma direta, nós podemos imaginar diretamente tanto doutrinária como nesse ardor, em dar a vida, estavam dispostos a dar a vida por Jesus. Mas qual era o problema, então, de Pérgamo? O Senhor Jesus agora vai começar a apontar. Tenho, todavia, contra ti, tem alguma coisa contra ti. Pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque, armacilada diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outro sim, também tens, uma tradição mais literal do texto grego, porque aqui parece que dá a ideia de dois grupos, mas uma tradição mais literal e a maioria dos estudiosos entende que o autor, que Jesus, na verdade, está se referindo ao mesmo grupo, da mesma sorte, àqueles que sustentam a doutrina dos nicolaítas. Então, esses são, possivelmente, os nicolaítas. Qual era o problema daquela igreja? Era uma igreja que não renegou a Cristo, estavam dispostos a dar a vida por Cristo, mas uma igreja que esqueceu algo fundamental. E é isso que Cristo está apontando. Tinha serviço a Cristo, mas havia um permissivo mundanismo. Faltava firmeza doutrinária. Faltava conhecimento profundo da palavra de Deus. Faltava coragem para enfrentar aquela seita terrível. Existiam irmãos dentro da igreja que estavam ensinando essa terrível doutrina, exílias terríveis eles não fizeram nada. Lembra da igreja de Éfeso que Jesus elogia a igreja de Éfeso, no capítulo 2, versículo 6? Veja, nós vimos isso. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos Nicolaitas as quais eu também odeio. Jesus odeia a heresia. O falso ensina. Mas aqui eles estavam simplesmente passivos, permissivos, esse era o problema terrível da igreja. Eles realmente achavam que alguém que estava no meio deles, que tinham doutrinas heréticas, perniciosas, que isso seria irrelevante para Jesus Cristo. Às vezes nós pensamos o mesmo. Mas não aos olhos de Jesus. Qual era o problema dessa doutrina de Balaão? Vamos tentar entender um pouco o que o Senhor Jesus quer dizer àquela igreja. É bom lembrar que Balaão foi aquele é, homem contratado por Balaque de Moab para amaldiçoar Israel. Todos nós conhecemos lá inúmeros essa história. E várias vezes ele tenta amaldiçoar o povo de Israel e Deus não permite. Todas as vezes que ele vai amaldiçoar, ele acaba abençoando Israel. Não tem jeito. Mas o, mas o texto vai nos dizer que ele, então, tem uma ideia quando você não pode destruir um povo, com essa a, a ideia de Balão, nós não podemos destruir abertamente esse povo. Então, qual é a ideia dele? Eles então enviam algumas mulheres para que essas mulheres se relacionassem com os israelitas e levassem eles para a idolatria. E Deus, que é Santo, ia punir a idolatria. Foi uma estratégia. Muito inteligente de Balaão. A melhor forma de destruir esse povo, já que nós não podemos, Deus não permite que nós amaldiçoemos, ele é o povo da aliança. Então, faça com que o induza esse povo a pecar, que o próprio Deus da aliança vai cuidar deles. Israel foi levado à idolatria exatamente por Balaão. Essa era a ideia. Então, da mesma forma, a igreja, essa igreja aqui, E a doutrina dos Nicolaitas, que nós não temos muitas informações, a não ser por aqui em alguns textos posteriores, possivelmente era uma uma seita protognóstica, um pré-gnosticismo, que ensinava que você podia servir a Deus, mas você não não precisava se separar do mundo. Os gnósticos tinham muito essa ideia de separar a, a... a carne do Espírito, a, a carne é mau, o Espírito é bom. Então, não importa como você vive de fato, Deus requer apenas o seu coração. Isso, então, induzia eles a dizer, não, vocês, você pode participar das coisas da cidade. Qual o problema? Você ir numa festa, você participar daquelas coisas, Existiam naqueles templos prostitutas cultuais. Vocês devem participar, Aproveite as coisas do mundo. Essas coisas não têm problema. Esses eram os nicolaitas, possivelmente aquelas festas pagãs, aquelas, aquela associação com os idólatras. Então, é dentro desse contexto de permissividade que Jesus fica, olha a igreja e eles dão um trato, eles não disciplinam aquelas pessoas que estão pecando ali dentro da igreja. Eles estão dentro da igreja. E o pecado dentro da igreja ela é terrível aos olhos de Cristo. Esse era o problema. Se você abrir a sua Bíblia em Números capítulo 31, versículo 8, convido você a fazer rapidamente isso. Números 31, versículo 8, diz assim a palavra do Senhor. Aliás, vamos... Vamos ler o versículo 16, apenas. Eis que estas, eis que estas por conselho de Balaão fizeram prevaricar os filhos de Israel contra o Senhor, no caso de Peor, pelo que houve a praga entre a congregação do Senhor. Aliás, vamos ler a partir do versículo 17. Disse-lhe Moisés, deixaste viver todas as mulheres? Eis que estas, no caso das mulheres, por conselho de Balaão, fizeram prevaricar os filhos de Israel contra o Senhor, no caso de Peor, pelo que houve a praga entre a congregação do Senhor. Aquelas mulheres haviam induzido e feito com que o povo então se prostituísse. Então o problema era idolatria, qual foi o problema de Israel? Idolatria associado a mundanismo. E agora o mesmo estava acontecendo ali. Observe que não eram todos, o texto está é muito claro, vamos voltar para Apocalipse, tem tem um contraste. alguns, não era toda a igreja. Aqui. que Todo mundo na igreja estava absolvendo essas doutrinas dos dos nicolaítas? Não. É bom lembrar também que esse Balaão era considerado, na tradição judaica, um falso mestre. E esses, então, que seguem essa doutrina de Balaão são denominados de nicolaítas. Idolatria e imoralidade. Esse era o lema deles. Não se preocupe. Você serve a Cristo, mas você pode viver como você quiser. Isso não é relevante. E Jesus, então, vai trazer essa mensagem. Então, qual era o problema da igreja de Pérgamo? Era permitir, dentro da igreja, que pessoas que eram membro delas dela se envolvessem com práticas pagãs e condutas sexuais ilícitas aos olhos de Deus. É o problema do mundanismo. Eu não vou entrar nesse aspecto do apóstolo Paulo, mas vocês podem ler como Paulo vai tratar de forma bastante detalhada essa questão desse real perigo, instruindo como o cristão deve ter cuidado em se relacionar com aquelas coisas que eram mundanas, aquelas comidas sacrificadas aos ídolos. Paulo diz: vocês precisam ter muito cuidado. Havia uma falta de firmeza doutrinária, não havia disciplina eclesiástica. Eles estavam vendo tudo aquilo. Havia um grupo que sustentava esse ensino dos nicolaítas E aquela igreja que deveria odiar os nicolaítas que deveria rejeitar o seu ensino como Jesus rejeita, estava tolerando. Esse era o problema. Tolerância. Não tem problema. Era o problema da igreja. De Pérgamo. Agora observe que Jesus diz algo interessante à igreja de Pérgamo. Vamos voltar lá para Apocalipse e veja a linguagem de Jesus. Ele diz o seguinte: Outra sim, também tu tens os que da mesma forma sustenta a doutrina dos nicolaitas. Portanto, arrepende-te, e se não, vem a ti sem demora. Ou seja, Toda igreja era culpada pela atitude complacente. Ainda que exista, obviamente, um grau onde a liderança tem um papel fundamental em preservar, em pastorear o rebanho, mas às vezes nós achamos que, quando nós vemos o erro doutrinário em igreja, isso é uma tarefa apenas para o pastor, para os presbíteros. Não, Jesus usa uma linguagem onde toda a igreja era culpada: vocês são culpados de terem essa atitude complacente. E esse pluralismo tolerante estava destruindo a igreja. Esse era o problema dessa igreja. Igreja fiel, de pessoas crentes, mas que no meio delas existiam ali um terrível joio infernal um autor comentando sobre essa carta, a igreja de Pérgamo ele diz o seguinte, é como se a igreja, ela tivesse, então, preparado-se para a batalha contra Satanás e vendo naquela cidade onde Jesus chama o trono de Satanás, mas deixasse, deixasse o inimigo dormir dentro da porta da igreja. Eles estavam preocupados com aquela luta em preservarem a fé, mas não olharam para dentro. Era dentro que estava um problema sério, não tratado. E o que é que Cristo, então, diz a essa igreja? Qual era a saída para uma igreja que não é fiel doutrinariamente? Pessoas crentes, mas que acham que é uma coisa de só menos a doutrina, o estudo da palavra consistente, a aplicação das escrituras, a disciplina eclesiástica, que acham que as pessoas podem pensar o que quiser e assim ser membros da igreja, defender as coisas mais aberrantes, estar dentro da igreja, pecar e viver dentro da igreja. Qual a atitude de uma igreja que pensa dessa forma? Jesus diz, veja, qual a atitude. O que é que Jesus diz a essa igreja? Jesus conclama essa igreja ao arrependimento. O Senhor Jesus diz, portanto, te arrepende, se não venho contra ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. É interessante nós observarmos essas palavras do Senhor Jesus, porque... Ainda que o pecado fosse individual, não era o pecado de toda a igreja, em certo sentido, era um grupo que estava defendendo essas doutrinas heréticas, mas o Senhor Jesus está mostrando que o pecado individual afeta a coletividade. É aquilo que acontece com Acã. Lembra da história de Acã? Quando ele peca e todo Israel, de alguma forma, enfrenta as consequências? Então, quando a igreja fecha os olhos, não tenta tratar o pecado dentro dela, toda ela, de alguma forma, sofre. E esse sofrimento maior tem a ver, não com os escândalos apenas que surgem, mas tem a ver com a visita de Cristo. Veja o que Jesus diz, senão eu venho a ti sem demora. E essas palavras de Jesus, a igreja de Pérgamo é interessante, porque nós temos que lembrar que o livro de Apocalipse é um livro que vai... Apontar o tempo inteiro para a vinda do Senhor, a volta de Cristo. É assim que termina o livro. Maranata, ele vem. Mas Jesus está dizendo: é verdade, eu vou vir ainda de forma gloriosa, a uma esperança final. Mas eu posso vir antes para vocês. Obviamente não a vinda, a segunda vinda de Jesus, mas vim com juízo. Eu posso visitar vocês. E, às vezes, nós vemos igrejas que estão esfaceladas, escândalos, por falta de amor à palavra de Deus, por permissividade ao mundanismo. E, às vezes, o Senhor Jesus começa a visitar. Começa a visitar e tratar aquela igreja. Ele faz aquela mesma coisa que ele faz... O Israel. Você lembra dos, das bênçãos e das, maldi- das maldições? É interessante, porque às vezes nós não entendemos as maldições. Quando Deus diz as maldições, Deus diz assim, Olha, eu vou fazer isso. Se vocês não me obedecerem, aí eu vou fazer mais isso. Se vocês não me obedecerem, aí eu vou fazer isso. Ou seja, o ato de desobediência ia produzindo mais ação e mais juízo sobre aquela comunidade. E há muitas igrejas que nós vemos exatamente isso. Deus trazendo juízo, o Senhor visitando. Deus está dizendo, não temam o imperador romano, não temam nada. Temam a mim, eu que sou o juiz. Temam a espada da minha boca. Eu vou visitar vocês. Embora o Senhor Jesus diga o seguinte, observe no versículo 16, ele diz... Venham a ti sem demora, e contra eles, obviamente contra esses hereges, o Senhor Jesus ia pelejar com a espada da sua boca. Eles iam experimentar o juízo do Senhor. O Senhor Jesus ia tratar aqueles hereges. Mas a igreja também ia enfrentar consequências. Quando a igreja não é zelosa na disciplina, o próprio Senhor Jesus vai se encarregar disso. Fazemos isso de forma muito clara em 1 Coríntios, no capítulo 11. Abre a sua Bíblia. Esse é um texto que nos ensina de forma muito clara isso. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 28. Em diante diz assim, examinos, pois o homem é assim mesmo, assim como o do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão, porque entre vós muitos fracos e doentes e não poucos que dormem, ou seja, que morreram, porque se nos julgasse nós mesmo, não seríamos julgados, mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados como um. Algumas vezes existem ímpios dentro da igreja, e quando a igreja não trata Jesus com a espada afiada da sua boca, trata aqueles ímpios mas quando é povo de Deus, quando são crentes que, de alguma forma, não são zelosos na obediência ao Senhor, o Senhor também visita e trata. Esse era o problema da igreja de Corinto. tinha muita gente adoecendo, morrendo. E essa morte, essa, essas doenças, era Deus visitando a igreja de Corinto. Jesus está dizendo, é essa visita que vocês têm que temer. É essa visita que vocês têm que temer. É interessante que eu quero chamar a sua atenção para as palavras de Jesus. Volte para Apocalipse. Veja as palavras do Senhor. Ele diz o seguinte, arrepende-te, se não venho contra ti sem demora, e contra eles pelejarei. A palavra grega aqui no sentido de uma guerra. Jesus diz: eu vou fazer guerra contra esses heréseos. Eu vou arrancá-los, eu vou tratá-los eu vou expurgá-las. Você já imaginou alguém em guerra com Jesus? Uma igreja que se rebela e que recebe, que recebe a visita do Senhor Jesus e, de alguma forma, Jesus, ao invés de estar abençoando essa igreja, está pelejando contra ela. Você já viram algumas igrejas que parece que nunca andam, que elas estão sempre girando, que elas nunca saem do lugar? Anos nos desafios falta de firmeza doutrinária, pecados lá dentro, escândalo em cima de escândalo, e as coisas ficam girando, girando. Não apenas o diabo, como nós muitas vezes chamamos, é porque o Senhor, muitas vezes, precisa fazer guerra para salvar, talvez, os poucos eleitos que existam lá. É isso que o Senhor Jesus faz. É isso que Ele está dizendo Balão foi advertido e depois morto pela espada. E, da mesma forma, Cristo visitaria a sua igreja visível. Ele iria disciplinar aquela igreja de forma iminente, sem demora. De alguma forma, Jesus está dizendo: não esperem para tratar o pecado. Façam isso sem demora. Mas a carta termina com uma promessa gloriosa. Qual a promessa do Senhor Jesus? Primeiro há um, uma palavra muito forte de arrependimento. Arrependos. Arrependos. Uma igreja que não é fiel à palavra de Deus, irmãos, a primeira atitude dela é o arrependimento. Da mesma forma que Jesus conclama Éfeso a se arrepender porque era fiel, mas não tinha um zelo amoroso, servindo ao Senhor, da mesma forma, pérgamo que tinha todo esse zelo pelo menos um grupo tinha isso, mas que permitia a falsa doutrina ali no meio deles, a palavra é a mesma, arrependimento. É assim que a igreja começa o seu processo de restauração. Uma igreja que está vivendo assim, sem doutrina, sem temor à palavra de Deus, ainda que existam pessoas crentes no meio dela, uma igreja que está vivendo nessa permissividade, a solução primordial não está na vinda de outra pessoa, ou talvez fazer alguma, alguma mudança administrativa, mas a solução, a raiz, está em dobrar os joelhos e se arrepender diante de Deus. Dizer: Senhor, assim, nós estamos pecando. Porque nós temos abandonado a tua palavra. É assim que começa a reforma na igreja, quando a igreja volta para a escritura. E Cristo então conclama a igreja ao arrependimento. Cada igreja em particular. E é interessante. Veja o final da carta, quando ele diz assim, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas, não apenas os crentes de Éfeso, mas cada uma daquelas igrejas da Ásia Menor. E para nós hoje, essa voz do Espírito está reverberando, hoje, para mim e para você. Desde os líderes dessa igreja, aos presbíteros, diáconos, os membros do maior ou menor membro, O Senhor Jesus está dizendo, ouça a voz do Espírito, cuidado! Ser cristão sem firmeza doutrinária será a ruína de vocês. Não não deixem de crescer na palavra do Senhor. E Cristo faz uma promessa àqueles que derem ouvido. Vamos ler o versículo 17. Ao vencedor, Dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Esse não é um texto fácil de se interpretar. Primeiro, Jesus promete dar um maná escondido. Há pelo menos, que eu computei seis interpretações diferentes. O que é esse maná escondido que Jesus vai dar àqueles que... Ouvir a sua voz, tratar o pecado, obviamente primeiro se arrependendo, expurgar no meio deles aqueles hereges, primeiro discipliná-los, se eles se continuarem no erro, discipliná-los, excluí-los do meio da igreja. Qual seria a bênção para aquela igreja? Primeiro Jesus promete o maná escondido. Todos nós conhecemos a ideia do maná. O maná foi aquilo que Deus deu ao povo Israel quando eles estavam naquela caminhada no deserto. Alguns imaginam, interpretam, no sentido de que quando a arca da aliança foi perdida, os judeus teriam guardado aquele maná. Jeremias seria, então, existia uma tradição, existia entre os judeus que Jeremias seria guardado o maná, então Jesus estaria prometendo esse maná escondido. Parece não fazer muito sentido essa interpretação. Talvez o que esse maná escondido tem a ver, que faz bastante sentido, é porque aqueles gnósticos isso vai ser muito claro no gnosticismo do segundo século, mas no pré-gnosticismo nós já vemos isso. Eles imaginavam, é a palavra gnóstico, vem de gnose, conhecimento, que eles tinham um conhecimento especial vindo de Deus. E esse conhecimento especial vindo de Deus, eles diziam que eles tinham um relacionamento mais profundo com Deus do que os demais cristãos, mesmo vivendo aquela vida. Eles ainda se achavam melhores. Então, para que você tivesse esse conhecimento profundo de Deus, essa proximidade mais profunda de Deus, você tinha que é, receber esses conhecimentos secretos deles. E, de alguma forma, Jesus está dizendo não é nada disso. O que eles precisavam era exatamente desse maná que simbolicamente, sim, é, que, simbolicamente apontava para esse relacionamento profundo com Cristo. Lá em João nós aprendemos que Jesus é, se coloca como sendo o maná, o pão do céu então Jesus diz, aquele que for fiel ele vai experimentar a minha comunhão a comunhão comigo e acima de tudo alguns apontam também talvez aqui essa ideia do maná aponte para esse banquete escatológico com bênçãos presentes, é uma comunhão presente com o Senhor Jesus mas uma comunhão também futura essa é a grande bênção o igreja fiel, o que é que ela ganha em troca é isso que Jesus está dizendo obviamente ganha em troca no, no sentido do Senhor abençoar a sua fidelidade. É isso que eu estou querendo dizer. o O que é que ela recebe do Senhor Jesus? A própria comunhão, a própria aprovação do Senhor Jesus. Uma comunhão mais profunda com o Senhor Jesus. Uma comunhão que não será sentida a não ser por meio da palavra, da fidelidade. Mas além desse maná, dessa comunhão profunda com Cristo, havia também a promessa de uma pedrinha Observe o versículo 17, uma pedrinha branca. Sobre essa pedrinha escrito um novo nome, o qual ninguém conhece exceto aquele que o recebe. Há sete interpretações diferentes sobre o que seria essa pedrinha branca, pelo menos as principais. Talvez existam muitas outras. Geralmente no mundo antigo as, as pedrinhas brancas elas eram usadas por várias razões. Há um estudioso que Enumera pelo menos cinco razões onde pedrinhas eram usadas. Por exemplo, as pedrinhas brancas eram usadas nos tribunais. As brancas significavam a absolvição e as pretas a condenação. As pedrinhas brancas também eram usadas, algumas vezes, pelos gladiadores, quando eles venciam, eram uma espécie de prêmio, aquelas pedrinhas brancas que apontavam o um prêmio posterior que eles receberiam. As pedrinhas brancas também eram usadas. Como espécie de ingresso no, em alguns lugares, onde as pessoas, é, com aquela pedrinha em algumas associações, em algumas festas, eles podiam então entrar naquelas associações, naqueles locais. Mas uma opção de interpretação que eu acho bastante viável é que, considerando que os gnósticos, esses grupos, esse grupo de nicolaítas, eles se achavam um grupo à parte, fechado, mais espiritual do que o restante da igreja até, talvez circulando livremente, dizendo, olha, vocês precisam se enquadrar nesse nosso grupo, nesse nosso ensino secreto. De alguma forma, Jesus está fazendo uma promessa muito mais gloriosa. Jesus está dizendo, na verdade, esqueçam isso que vocês estão ouvindo. Se vocês forem fiéis, vocês vão ter acesso a realidades escatológicas muito mais profundas. Existem as bênçãos pactuais que que Deus promete ao seu povo quando o seu povo é fiel. Então, tanto a ideia do maná escondido, dessa profunda comunhão com Cristo, como essas bênçãos pactuais são prometidas àqueles que são fiéis. Essa é a realidade aqui. Um novo nome, ou seja, herdar promessas gloriosas e escatológicas. Então, enquanto os nicolaitas tinham essa, tinham essa tendência já pregnóstica de afirmar que os cristãos precisavam de certos conhecimentos especiais para ter acesso ao verdadeiro conhecimento do Evangelho. Cristo conclama a igreja a permanecer fiel para receber promessas presentes e futuras de comunhão e acesso à sua presença. É isso que importa. É ter comunhão com Cristo e agradar. Então, o que, é que essa carta tem a ensinar para nós hoje? Isso é muito importante. a relevância? Obviamente, nós já vimos várias relevâncias depois eu quero fazer algumas aplicações. Uma delas é que a igreja ela pode ter qualidades e ainda assim não está realmente sendo plenamente aprovada por Cristo. Essa é uma realidade. Havia qualidades na igreja de Pérgamo Jesus reconhece isso. Mas existiam áreas cinzentas, áreas negras que precisam ser tratadas. Então, quando nós olhamos para a igreja, e nesses 42 anos, quando vocês olharem para vocês mesmos, mesmos, o mais importante é dizer, bom, quais são as áreas boas da nossa igreja, e quais são as áreas, se porventura existirem, que nós precisamos ainda ser mais fiéis ao Senhor, mais zelosos ao Senhor. Essa é uma pergunta importante que nós temos que nos fazer. Como nós podemos ser mais fiéis ao Senhor? Outra aplicação importante é que o mundanismo... Sempre será um grande desafio à igreja. Sempre, sempre. Sobretudo, devido a essa atitude secularística, sincrética. E a atitude da igreja é sempre resistir à pressão de, de absorver esses valores do mundo. O maior desafio da igreja é isso. De alguma forma, o grande propósito de Satanás não é apenas ser hostil contra a igreja, mas é, de alguma forma, fazer com que a igreja vá perdendo a sua firmeza ao Senhor e à sua palavra. E nós temos que resistir à pressão. temos que ser fiéis. Outra aplicação importante é que nós temos que reconhecer como igreja a responsabilidade de lutar contra o falso ensinamento. E essa responsabilidade é dever de todos Porque doutrinas erradas, elas vão influenciar sempre a prática das pessoas. Todas as vezes que você observar em uma igreja práticas erradas, saiba de uma coisa, a razão dessas práticas erradas é porque não houve uma doutrina correta. A doutrina correta vai dirigir a prática correta. Então, quando você vai a uma igreja e vê, por exemplo, que o culto daquela igreja não é um culto, mas é um entretenimento, isso significa que ainda eles não aprenderam como Deus deve ser adorado. Quando eles aprenderem como Deus deve ser adorado, eles então vão começar a analisar o próprio culto. Como é que Deus quer ser adorado? É a doutrina que vai moldar a prática. É a doutrina que vai moldar a nossa vida. A igreja deve compreender que doutrina e prática nunca separam-se. Todas as vezes que você observar alguém falando alguma coisa ou com uma prática errada, saiba, na raiz daquilo, está ou uma doutrina errada, ou uma rejeição aberta à palavra de Deus, essa é outra possibilidade, ou uma falta de crescimento, de maturidade ainda, que leva aquela pessoa a entender de forma mais aprofundada aquela verdade. E é por isso que nós temos que conhecer bem a palavra do Senhor. Outra aplicação importante é que quando não há luta contra a verdade, aliás, quando não há luta contra a, contra a mentira, né? e quando não há disciplina, aqui para aí a igreja enfrentará a própria verdade de Cristo e sua disciplina. Quando a igreja não luta em prol da verdade, da palavra de Deus, quando a igreja não luta pelo Evangelho, quando a igreja não disciplina o pecado, Jesus vai visitar essa igreja com a verdade, vai expor as entranhas daquela igreja e vai disciplinar. Se ali for uma igreja de Cristo, o Senhor jamais fechará os olhos. Jamais. O senhor fará alguma coisa. A pessoa sincera. Eu conheço muitas. Mas que por não se aprofundar na palavra de Deus, tem práticas erradas ou são coniventes como ele. Há uma ilustração que eu quero trazer para os irmãos, que eu vi um tempo atrás. Certa vez um homem estava olhando para um lago muito comum, esses locais frios onde os lagos se transformam em gelo, lagos grandes, pequenos, ficam todos congelados. E o homem estava olhando ali. Chegou um senhor, ele não era da região, aquele homem olhando. Ele estava pensando em cruzar aquele lago, era o caminho mais fácil, ele estava querendo ganhar tempo e para ganhar tempo, ele ia passar pelo lado. Ele olhou o gelo. E um habitante mais experiente chegou próximo daquele homem e disse assim, o senhor está pensando em cruzar esse lado? Ele estou. Se eu fosse você, eu não faria isso. Não, mas... eu tenho fé. Eu sou alguém que crê em Deus. Eu tenho fé que eu vou... Pisar aí, nada vai acontecer. E aquele homem com toda a experiência, que conhecia bem aquele lá sobre gelo, ele diz assim, fé forte em gelo fino não funciona. Fé forte em gelo fino não funciona. Então, quando a igreja ela esquece a palavra de Deus e o aprofundamento bíblico e doutrinário, ela começa a solidificar e a basear todo o seu trabalho em uma fé que o gelo é muito fino e vai ruir. Quanto mais os crentes buscam conhecer a palavra de Deus com profundidade, mais solidificar será a nossa fé. Há muitos que têm fé forte. Não, nós não precisamos fazer nada, vamos apenas orar pela igreja, vemos os problemas. Não precisamos fazer nada, nem tratar, pastor. Isso é fé forte em dia no fim. Se nós não fizermos alguma coisa, o próprio Senhor Jesus fará. E cobrará de nós por não termos feito nada. Mas por que, meus irmãos, nós precisamos tanto da Palavra de Deus em nossa vida. Nós podemos dizer que nós precisamos da Palavra de Deus porque sem as Escrituras, sem a fidelidade das Escrituras, nós nunca teremos um relacionamento aprofundado com Cristo. Porque o Espírito ele sempre trabalha pelas Escrituras. As Escrituras é o que o Calvino chamava a pedagoga do Espírito. Então é por isso que há um relacionamento muito profundo entre o Espírito e a Escritura famoso autor chamado Stephen Sharnock, ele diz o seguinte, Nenhuma espada pode cortar sem a mão que a maneja. Nenhuma prensa modela o aço sem o controle do operador. A palavra é útil em si mesma, mas eficaz pelo Espírito Santo. A palavra revela Cristo, e o Espírito, então, sensibiliza o coração para aceitá lo A palavra mostra a excelência de Cristo E o Espírito incita fortes apelos perante Cristo. A palavra declara as promessas e o Espírito ajuda a suplicá-las. A palavra mostra o caminho e o Espírito capacita a andar por ele. A palavra é a semente do Espírito e o Espírito é o incentivador da palavra. A palavra é o enxerto e o Espírito é o enxertador. A palavra, ele usa aquela imagem lá do tanque de Bethesda, a palavra é o tanque de água e o Espírito agita a água para fazê-la curar. Quando nós ouvimos a respeito de uma igreja abençoada, onde a palavra de Deus e o um estudo aprofundado das Escrituras não é a base, ali nós não temos uma genuína obra do Espírito. Não é possível. O Espírito jamais trabalha sem a palavra. Então, e qual é o alvo do Espírito? Paulo diz que o alvo do Espírito é transformar a igreja, e a minha, obviamente individualmente, mas toda a igreja, mais parecida com Cristo. Sem a palavra nós nunca vamos crescer, nem eu, nem vocês, nós nunca vamos chegar à estatura de Cristo, nunca. Seremos como aquilo que o autor dos Hebreus diz, uma comunidade de pessoas lentas que não crescem. Anos a fios. Nós vemos várias pessoas assim, eles são doutores nas suas profissões, mestres, nada de errado com isso. Crescem, planejam seu crescimento, mas na palavra de Deus, anos e anos a fios, eles precisam ainda das coisas básicas da fé, como o autor dos Hebreus diz. Eles são lentos, a palavra grega que ele usa é lento, eles não se mexem. é por isso que nós nunca vamos ver uma igreja mais parecida com Cristo, a não ser pela palavra. A palavra é importante também porque ela nos mostra o verdadeiro conhecimento de Deus, mas um conhecimento também a nosso respeito. A palavra vai mostrar o que é que nós devemos fazer para agradar a Deus e para servi-lo. A palavra é chamada, exatamente, a palavra da verdade, porque ela vai nos mostrar a verdade a respeito de todas as coisas. Então, quando a igreja estuda a palavra, ela vai aprender como nós devemos adorar a Deus, como nós devemos evangelizar, como nós devemos cantar, como nós devemos criar filhos, como nós devemos pensar o nosso papel na sociedade. A palavra vai nos revelar todas as coisas. A realidade. Nós nunca conheceremos nada a não ser pela palavra mas nós temos que ler e estudar essa palavra e meditar nessa palavra, fazer com que ela germine em nosso coração. Eu quero concluir lendo uma outra frase que eu gosto muito de um autor chamado Thomas Watson, ele mostra a importância de não apenas nós conhecermos as Escrituras, mas nós meditarmos as Escrituras gastarmos tempo com as Escrituras, conhecendo as doutrinas, mas ponderando nessas doutrinas para que isso germine e produza vida em nosso coração. Ele diz o seguinte, há tanta diferença entre o conhecimento de uma verdade e a meditação de uma verdade como há entre a luz de uma tocha e a luz do sol. Imagine o conhecimento, você estudar, ler a Bíblia, muitas pessoas que leem a Bíblia, e ele diz assim, isso é como se fosse a tocha, mas quando você medita naquilo que você leu, quando você pondera no que você leu, quando você pede que o Espírito, então, fale ao seu coração a partir do que você leu, ele diz isso é como o sol. Ele continua. Põe uma lâmpada ou uma tocha no jardim e ela não exercerá nenhuma influência. Verdade, você bota uma tocha no jardim e nada acontece. O sol, o sol sim, tem uma influência no jardim. Ele faz as plantas crescerem e as ervas florescerem. Assim o conhecimento é apenas uma tocha acesa no entendimento. A qual exerce pouco ou nenhuma influência. Ela não torna uma pessoa melhor. Mas a meditação é como os raios do sol. Operam os afetos, aquece o coração e fazem um crente mais santo. A meditação extrai vida de uma verdade. Então, o nosso grande desafio é exatamente isso. E essa é a mensagem. Cristo é o grande juiz, nós devemos tremê lo Ele traz promessas gloriosas que são superiores, mas nós temos que meditar nessas verdades para que essas verdades aqueçam o nosso coração. Nós temos que estudar essas doutrinas, mas não como uma coisa morta e sem vida. Nós temos que nos deleitar nessas doutrinas. Nós temos que nos deleitar nas Escrituras muito mais do que no YouTube no Facebook ou em tantos uh, meios e redes sociais onde nós gastamos tempo e tempo. É nas Escrituras que nós temos, irmãos, que nos deleitar. Extrair vida. Experimentar os raios do Espírito falando ao nosso coração. Nos transformando e nos tornando parecidos com o Senhor Jesus a cada dia. Essa é a mensagem do Senhor, igreja. Então, o um resumo da mensagem do Senhor a igreja de Pérgamo e também a mesma, a igreja de Tiatira serviço a Cristo, mas com mundanismo e sem firmeza doutrinária não é suficiente. Não é. O senhor quer mais do que isso. O senhor quer mais do que você diga que é crente. O senhor quer que você cresça. Então, o alvo da igreja, sempre constante, é lutar contra o erro doutrinário e o mundanismo por amor a Cristo. Essa é a nossa... Luta constante. Que o Senhor abençoe muito essa igreja para que nesses 42 anos vocês continuem nessa caminhada buscando, acima de tudo, se aproximar da estatura de Cristo. Vocês jamais vão conseguir isso sem a obra gloriosa do Espírito trabalhando pela palavra. Vamos orar ao Senhor. Bendito Deus, louvado e exaltado seja o teu nome. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor ensina a essas igrejas e que também nos ensina. Queremos reconhecer que nem sempre temos sido corajosos para tratar o erro, a heresia, o mundanismo, o pecado, a promiscuidade em nosso meio. com o devido zelo que o Senhor requer de nós. Às vezes falhamos. Às vezes esperamos apenas da liderança, uma atitude firme. Ou às vezes podemos ver em nossa própria família atos contrários à palavra de Deus e muitas vezes ficamos com raiva quando eles são chamados ao conselho, chamados para serem arguidos, às vezes disciplinados. Nós não vemos a disciplina como sendo um meio instituído pelo Senhor para tornar a igreja mais pura. Tem misericórdia de nós, e eu também te peço por cada igreja dessa cidade. Todas aquelas que pregam a tua palavra para que elas também cresçam no conhecimento do Senhor e da sua palavra. Porque sem a tua palavra... E sem amor à Tua Palavra, nós nunca receberemos a aprovação do Senhor. Porque foi o Senhor que nos deu essa Palavra. Para que possamos amá-la, meditar e a cada dia ser transformado por ela. Que cada doutrina seja como mel. Que possamos desfrutar as verdades da Tua Palavra. Cantar a Tua Palavra ensinar a tua palavra e viver a tua palavra. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém.